0: ¿Cómo seleccionar los temas para las predicaciones y estudios? Este es otro episodio de talleres para líderes en la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para todo creyente, para toda persona que busca a Dios en, regalamos sermones, libros seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. También es suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo comparto enseñanzas y consejos prácticos y bíblicos y estratégicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual desear recibir un consejo de la Palabra de Dios, mándeme un mensaje con tu pregunta o o los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación o de tu pregunta en un episodio en el futuro. El tema de hoy es cómo seleccionar los temas de estudio, de enseñanza. recibimos Yo recibí este mensaje, esta pregunta a través de un correo electrónico y mi pregunta cómo seleccionar los temas de estudios y de enseñanza. Y Sinceramente, esa es una pregunta, un tema que me interesa muchísimo a mí y yo creo que a todos los que somos líderes, porque gran parte de lo que hacemos en la iglesia como líderes eh, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con eh, escoger lo que vamos a enseñar, preparar la enseñanza y después dar la enseñanza y... Y siempre me gusta pensar en cómo hacer eso mejor y cómo, cuáles son diferentes técnicas, diferentes um, estrategias para, para entregar lo que es la palabra de Dios a las personas bajo mi cuidado con más, um, ah, de una forma más eficaz y, si es posible, más e eficiencia en, en mi trabajo de, de líder como produ producir las enseñanzas. Entonces, ¿cómo selecciono los temas? A veces. Hay dos formas de hacerlo. Una, una forma, y, y quizás yo creo que muchas veces la, la forma más, um, más común eh, es hay algo que uno tiene, quiere decir. Eh, uno va a enseñar, sabe que el domingo tengo que enseñar, tengo que predicar, o que tengo mi tema, o tengo un mensaje, quiero, quiero hablar de... De la, de la pureza, o tengo mi mensaje, yo quiero decir que, que la promicuidad es mala o, o da, y dañina e, y es pecado, o tenemos una aplicación, yo quiero enseñar a la gente a no ser promicua. Por ejemplo, que okay, uno tiene un tema, un mensaje, una aplicación, y después abre la Biblia, y busca, busca un texto que tiene que ver con ese tema, o si, si, si es el tema, o, y eso es es, es menos deseable, eh, si es un mensaje, yo quiero decir eso. Yo busco textos que dicen, que parecen decir lo que yo quiero decir, es como textos que hablan de mi tema, que, que dan el mensaje que yo quiero dar, que apoyen lo que yo ya he decidido que quiero decir, ese va a ser el tema... Y, y a, te, a, a veces, a veces es, eh, no es malo hacer eso um, en el sentido de que a veces hay temas y por razones pastorales que uno tiene que tocar. ese domingo tenemos que hablar de tal cosa por algo que está pasando en la iglesia o en nuestra comunidad o algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón o okay. que se entiende, pero... Pero hay un peligro de acostumbrarnos a um, casi siempre o regularmente eh, escoger los temas de nuestro, de, de nuestro mensaje y después ir al texto y buscar versos que apoyan lo que nosotros queremos decir. El problema es que... Eso es muy centrado en uno. Yo, yo tengo mucho que ver con, con eso. Yo tengo que pensar creativamente en lo que voy a decir cada domingo. Yo tengo que escoger nuevos temas. Yo tengo que pensar en diferentes eh, formas, diferentes mensajes, diferentes aplicaciones. Eh, yo tengo que decidir qué sería mejor para la congregación um, y, y corremos un gran riesgo cuando hacemos eso cuando escogemos el tema y después eh, vamos a la palabra y, y buscamos textos que apoyen ese tema el peligro es de imponer nuestro tema sobre el texto o, o sea arrancar y, y muchas veces arrancar textos fuera de su contexto y a veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo torcer los mismos textos para usarlos para, para decir, para que digan, para que apoyen lo que nosotros deseamos comunicar. Eh, eh, a veces usamos el texto para decir algo que técnicamente dice en el texto, pero, algo, pero no fue la intención original del escritor eh, ni el propósito de todo el contexto que rodea ese texto texto. Es fácil arrancar versos y textos fuera de su contexto y usarlo para, para apoyar nuestras ideas. Y entonces yo no soy tan gran fan de coger los temas así, de coger el tema y después ir a texto. Antes hacía eso más. A veces, como digo, a veces hago eso y cuando lo hago, preparo mis mensajes de la misma forma que como hago cuando 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 no hago eso para que el mensaje sea expositivo, para que el mensaje exponga el texto en vez de usar el texto para apoyar mis ideas. A veces es necesario escoger el tema por razones pastorales, pero por lo general, yo prefiero, por los peligros que, que corremos cuando escogemos el tema y después buscamos textos que apoyen ese tema, yo prefiero dejar que Dios escoja el tema. La, la mejor forma de hacer eso... En vez de que yo tenga que escoger el tema, dejar que Dios lo escoja. ¿Cómo hago eso? Por enseñar un libro a la vez. Por decir, ok, ahora vamos a estudiar hebreos, por ejemplo. La vez pasada estudiamos en la iglesia primera de Juan por, por buen tiempo, por, por varios meses. Um, yo escogí un libro, yo oro y... Y dejo que Dios me, me pido que Dios me guíe, que me, me ayude a escoger el libro correcto. Y después, yo dejo que Dios, en su palabra, en este libro, que Él ponga los temas que Él quiere que, que yo enseñe, los mensajes. Los temas así no vienen de mí. Eh, bueno, a veces en la carne, a veces uno impone, pero no deberían venir de uno. Pueden venir así de texto. Y si uno va en orden y enseña de principio a fin del, del libro... Los temas vienen de, del, mismo, del mismo libro de la Biblia que está enseñando. Y así Dios escoge en el texto el tema. Entonces ya tengo el tema porque lo que hago cuando voy al texto es decir, ok, ese es el próximo texto. Estoy enseñando, por ejemplo, Hebreos. El próximo texto que nos toca es capítulo 2, verso 1. Voy a leer hasta que vea que... Que, que, termine de hablar de un tema y empiece con el otro. Después solo voy a coger es el, el pedacito, a veces un verso, a veces un párrafo, a veces todo el capítulo que, que hable de, de tema, que, que un solo tema. Y después yo pregunto a texto, a Dios, en su, en su palabra, a través de su texto, eh, cuál es el tema de ese texto, qué, qué es el punto, la idea grande que Dios quiere comunicar en ese texto. Y ese ya es el, el, el tema del mensaje. Tal vez va con algo bonito que, 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 quiero, que quiero enseñar y tal vez no, pero no importa, porque de todas formas es Dios quien está escogiendo así el tema del mensaje. Y una vez que yo sé qué es lo que, qué, qué, cuál es el tema de ese texto, cuál es la idea grande, cuál es el mensaje de ese texto, entonces pues hago otra pregunta. Y esa pregunta es para relacionar ese texto con la vida mía y la vida de, lo, de mi congregación. Yo hago la pregunta, ¿cuál es el roce con ese texto y nuestra vida? ¿Cuál es la resistencia que ponemos a esa idea que Dios está enseñando en el texto? ¿O la ausencia de, de ese mensaje en nuestra vida? ¿O la necesidad que ese texto el mensaje de ese texto suple en nuestra vida? ¿Cuál es la pregunta nuestra que ese texto contesta? Y eso se convierte en mi introducción, la forma en que yo llevo a la gente al texto por enseñar. Esa es la resistencia o, o nuestra necesidad que ese texto contesta, que ese texto suple, que ese texto nos da y después expongo... O para el corazón del mensaje, lo central del mensaje es una exposición de ese texto. Es explicar lo que Dios está diciendo en ese texto. A veces uso ejemplos. A veces no. Eh, de todas formas, trato de hacer que mis ejemplos de la vida sean de menor importancia eh, en, el, en el sermón que la exposición del texto de la palabra de Dios. Y después, al final, hago la pregunta de texto y para nuestra gente... ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo, qué, ¿Qué debemos hacer? Dado lo que Dios dice en ese texto, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Cómo debemos responder en obediencia a Dios? Eh, y doy una aplicación para los que no son cristianos y una aplicación para los que son cristianos. Porque, y he hablado de eso en otro video. La aplicación es diferente para los dos diferentes grupos, pero del mismo texto, por lo que dice ese texto, ¿qué es lo que debemos hacer? Y así lo aplicamos um, a nuestra vida. Um, y, y sí, enseñando así, exponiendo un texto en el mensaje, siempre puedes, y, y a veces, muchas veces lo hago, puedes usar otros textos de, de la misma palabra como textos de apoyo. Textos que hablan del mismo tema, que, que hablan del mismo tema, pero de otro ángulo. Lo podemos hacer con mucho cuidado de no volver a lo que dije al principio, de sacar esos textos de su contexto para que apoyen lo que estamos enseñando en, en el texto principal. Um, hay, hay dos objeciones que a veces uno puede tener si... Si piensan en, en enseñar expositivamente, ir a texto, enseñarse un solo libro, ir de principio a fin del libro y dejar que Dios en el mismo texto ponga los temas del mensaje, eh, podría, la, la podría ser, no, no va a ser aburrido. O, o repetitivo, o, o no va a ser muy relevante. Hay textos que no sé cómo hacer que ese texto se, en, eh, se encaje, en, es, interese a la gente, y, y oh, eh, va a ser lo mismo. Ve otra vez, otra vez, y si solo voy a texto, y texto me diga, o, o va a ser, hay textos que a lo mejor son aburridos. o La respuesta a eso, es dos versos, dos pasajes. Primero, Hebreos capítulo 4, verso 11, eh, dice... Verso 12, perdón, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada y, y, y de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue en el verso 13, cuando leemos y explicamos ese libro... Estamos conectando a nuestra gente, a nosotros mismos, con lo que Dios dice que es viva y poderosa. Dios obra cuando leemos y explicamos y ponemos su palabra. Es lo opuesto de aburrido, es lo opuesto de irrelevante, es lo opuesto de repetitivo. Busca segundo de Timoteo, segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios exhaló, exhaló la Escritura útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos, lo mejor que podemos hacer, más interesante que los títulos y los, las series y... Y, y los diferentes temas que nosotros pensamos y embe, inventamos y, y para captar la, el interés de la gente, lo más interesante, lo más relevante, lo más práctico para nuestra vida es la palabra de Dios porque ese es Dios que, 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 que es su palabra y Él nos habla cuando leemos y cuando exponemos esa palabra a través de su palabra. Entonces, um, cuando enseñamos así, nosotros permitimos... Que Dios sea soberano. Eh, permitimos que Dios sea soberano en la enseñanza de su palabra y cumplimos con otro, otro mandamiento que dijo Pablo en 2 de Timoteo 2.14. Dice, recuérdeles eso, exhortándole delante del Señor que no contienen sobre palabras, la cual para nada aproveches, sino que es... Para perdición de los oyentes, y ese es el verso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nos dedicamos en nuestras enseñanzas a enseñar ese, eso, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, exponemos la palabra, hacemos eso. Eh, trabajamos para presentarnos aprobados, eh, como siervos aprobados que usen bien la palabra de verdad. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Eh, si tú tienes una pregunta acerca eh, eh, de tu ministerio, algo sobre el cual deseas recibir un consejo, envíame tu pregunta a consejos paz con Dios punto com, o déjemela en un comentario eh, abajo de este video para que pod podamos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro si te gustó este video y puede pensar en alguien más que podría sacar provecho de lo que hablamos hoy. Te voy a invitar a que compartes este video con, con esa otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.